0: Son las 8 de la noche del domingo y recién me siento a escribir para el programa. Durante el día, mientras hacía lo que hacía, pensaba sobre qué tema iba a hablar. Y como un trompo girando sobre su propio eje, mis pensamientos viraban entre dos términos. Violencia y paz. Lo dijimos en varias oportunidades. Creamos la realidad a través del lenguaje. Así que un poco por deseo y otro por necesidad, decidí referirme a la paz. No es casual que elija hablar de esto teniendo en cuenta los tiempos que vivimos. Y aunque muy lejos está de mí politizar el escrito, no voy a negar que lo sucedido en nuestro país esta semana fue el gran disparador, valga la paradoja. Sin embargo, tampoco voy a entrar a ese campo minado. Como decimos siempre, y creo que se está transformando de algún modo en nuestro sello, la invitación es a mirar hacia adentro una vez más, pero esta vez en términos de paz. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo camino empieza en nosotros, que somos nosotros el kilómetro cero, el punto de partida de todo aquello que esperamos de la fuera, que es fácil nombrarla, pero parecería ser tan complejo lograrla. Etimológicamente, paz significa periodo de estabilidad, y una de sus acepciones la define no solo como la ausencia de conflictos, sino también como la aceptación de las diferencias y respeto a los demás. Sí, igual que Pablo, yo también soy utópica ante, alg ante algunos deseos. Existe un único espacio del que somos completamente responsables y es en nosotros mismos. No hagas lo que no te gusta que te hagan, no digas lo que no te gusta que te digan. Suena a reto de infantes, ¿no? Es que lo escuchamos y repetimos tantas veces que la costumbre le quitó la fuerza, el poder. Por eso, desde este responsable privilegio que nos da el micrófono abierto, los invitamos y nos sumamos a la propuesta de evitar nuestra propia paz. A sentirla dentro de, nuestro, dentro de nuestro sin especular, sin analizar, latido a latido. Porque cuando ponemos el foco en el afuera, nos distraemos de lo que nos pasa internamente. Y como dice la ley de, de correspondencia, como es adentro, es afuera. No hay ningún misterio más.
1: Arrancamos, 3, 2, 1... Claqueta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, me encantó, como es afuera no hay ningún misterio más, es adentro. O sea, eh, quien nos está mirando por YouTube, eh, escucharon también el tema Imagine de Lennon. De ahora, ahora yo me voy a tomar el atrevimiento de desglosar un poquito más, eh, quien nos mira, quien nos escucha en Spotify o en alguna de otras cadenas de podcast, bueno, les contamos de que hoy decidimos arrancar con, con el tema este de Lennon, súper conocido, súper tocado, súper zaraza, pero porque... Pero súper oportuno. Pero súper oportuno, total, porque el ensayo del día de hoy se llama Paz, y nosotros, quienes no están en Argentina y nos escuchan, estamos recagados a palo con la palabra <risa> odio, violencia. Y por eso la mirada, Lala, así la, me lo iba a tomar porque no queremos ni tocar el tema. Pero en Argentina eh, estamos viviendo como oportunos you know, inno, infortuna, no sé, lo, de lo amor.
0: Que más, lo que más miedo me da es que no solo es Argentina. Es Chile. Iba a llegar pero, ahí ¿eh? ¿vos viste lo que, Me iba, que iba a ir no, a todo Sudamérica no, Uno no, termina de entender qué y, es lo que, Yo no termino de entender qué es lo que está pasando No, no,
1: pero está bien que, que, que te hayas metido más, a, más para nuestros costados Porque iba a empezar como dice acá Y cuando empezás a mirar a, a uno Te ves desde adentro, Argentina Te empezás a dar cuenta de que, loco
0: Sí, y no es el mal de mucho Consuelo Porque la verdad si no. no queremos es estar en este estado No, Claramente.
1: No, no, no y, 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 y solamente esto es lo que lo que vamos a terminar diciendo, desde que, nada, eh, también repudiamos acá lo que pasó, no me quiero agarrar de ninguna teta ni de ninguna poronga, pero quiero sí decirlo y hacerlo explícito, eh, el, el, el amor vence al odio, punto y coma, y el que no se escondió es en broma, vayan a dar besos y abracen, ¿no? Exacto. Exacto. Y
0: no nos estamos poniendo, que quede claro que no nos estamos no, poniendo ningún, ninguna camiseta, no. aunque cada uno tiene su, su, su preferencia. Y ¿no? perdón,
1: y se nota, porque yo tengo la del grupito del fondo. Y
0: yo la de duendes y poetas. Y yo, pero yo tengo la gorra
1: de cosas, porque acá hoy nos visita Miranda Roca, Miru Rock, que a partir de ahora será. Mira anda linda
0: no, Miranda Stone ¿Cómo, te, cómo pusiste? No, pero
1: mira y anda linda ah. Porque es de chiquitita le decían así mira. Y, y entra, ella entra mirando lindo vayan Tiene al, una la, linda mirada Vayan
0: a la cuenta y voten Cómo, cómo le vamos a cambiar el apellido y, a Miranda
1: Y a partir de hoy para nosotros Es Miranda, Miranda Stone. Stone Pero pará
0: te estamos develando así un, un nombre artístico que a lo mejor te, te, te dispara te a la fama, dicen ustedes. Te dispara.
1: Ahora eh, les cuento que estoy... que somos estoy... como
0: Mirta, ¿eh? Acá, sí. que viene acá, trae Le, suerte. Este les programa. cuento de que estoy
1: mirando mi celular porque me llovieron un montón de... de, de... Ah, ¡Ay! Sigue ganando Miru Stone. ¿eh? Me llovieron un montón de notificaciones bueno, porque puse eh, una en mi cuenta que voten. ¿Cómo te decimos? Miranda Roca, Miru Roca o Miranda Stone, Miru Stone.
2: Me van a tener que pagar el trámite del DNI para sí. cambiarme el apellido. Te no, no hacemos
1: ¿Qué? una remera. Hay o sea, algo que no tenemos Pero problema me... de plata. Oh, eh, ahora, luego también extendemos eh, esta semana de, de Miru Roca, de Miranda Roca, arroba Miranda Roca, este, porque nos va a acompañar en el íntimo. Pero ya que estamos y que ella es también un poquitito de radio, un poquitito de podcast, un poquitito de, de Twitch, un poquitito de todo, te cuento un poquitito. Eh, ¿Quién es Miranda Roca? Bueno, Miranda Roca nació en los suburbios del conurbano. Miranda, última hija de una gran familia numerosa, pasó sus días jugando en las veredas y se enfrentó desde muy temprana edad a situaciones difíciles que la conectaron fuertemente con sus emociones. Los dolores, el amor y la pasión la atraviesan por completo en cada etapa de su vida. Será de allí que nacerá la inspiración para sus dos libros, Las cosas que escribo, Antologías, y Las cosas que escribo. Dos, ambas obras son un viaje introspectivo hacia las emociones propias que se comparten en el común denominador de la gente que se identifica con las mismas. En este juego que llamamos vida, todos hemos sufrido, amado, reído y llorado un poco o mucho. La leí toda porque merecía la pena. Sí, merecía. Porque aparte eh, no coincide con la que yo había leído en el primer libro, Las cosas que escribo. Y ahora sí. ¿Cómo andás, Miruestón?
2: Bien, muy bien. Eh, recién llegada de Río Tercero, de Córdoba. Eh, me parece como una casualidad enorme eh, el hecho de que justo arrancamos hablando de La Paz y el eh, encuentro de escritores que se hizo en Río Tercero, eh, parte de un colectivo que eh, busca La Paz eh, a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Eh, por lo que me vine con toda esa energía, no, con toda esa sensación de armonía, de, de, de deseos buenos. Eh, y, y digo, qué casualidad que justo se, se eligió ese, ese tópico para empezar hoy, ¿no? Uh -huh. que bueno, no coincido no. plenamente con lo que ustedes estaban diciendo. Eh, fuera de lo que se puede interpretar, de lo que se puede querer o de lo que se puede ver, eh, lo que pasó, sea quien sea que le apunten con un arma en la cabeza, estuvo horrendo, estuvo muy mal y es totalmente repudiable, no importa a quién se lo hayan hecho. Uh
3: -huh. Sí, y
0: lo, lo más tremendo es eso, y no nos vamos a poner a andar porque te, tenemos un programa hasta mañana de la mañana, pero es que uno lo mire y que, que, que sea como cierta normalidad, ¿no? que hay gente que ni se sorprende, o peor, que hay gente mm. que viese, que desea que se hubiese disparado el arma, que eso es mucho mm. más terrible. Y yo estoy escuchando cada comentario que ya excede todo límite de política, estamos hablando de un nivel de humanidad que está totalmente... Eh, desgastado es una, 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 el nivel de odio de un lado y del otro, vuelvo a repetir porque no quiero que se malentienda, hay gente que sabe cómo pienso es pero no partiendo, es la idea partiendo
1: ¿eh? de la base, de que está mal apuntar con un arma y gatillarla, podés hablar de cualquier vereda
0: pero yo lo decía el otro día con alguien que estaba hablando decía, a ver, eh, mi hijo de 14 años estaba mirando la tele y de golpe ve que a la vicepresidenta de la nación le apuntan con un arma en la cabeza y ¿y qué pasó? <risa> ¿Entendés? Va, va toda la mugre que hay atrás y adelante, ¿eh? porque nunca vamos a saber la verdad, quién, cómo, cuándo y por qué, no importa. Es
1: un tema tan tan serio y las dos hablaron con tanta seriedad que iba a ser un chiste.
0: Podrías, hazlo sí
1: no, es que ya me lo olvidé, yo soy espontáneo <risa> hicieron estragos en eh, los 90, en 96 Nirvana y todo ese quilombo hizo estragos en mi mente y me lo olvido rápido <risa> me, me
2: imagino si te olvidaras así rápido las cosas que pensás para escribir ¿no?
1: Por eso, por, eso eso escribo, economía, por, eso por eso escribo por eso escribe todo el
0: tiempo, ¿qué hace Pablo? estaba escribiendo, estaba escribiendo, pero la puta madre ¿cómo hace para tener todo el tiempo algo para
1: escribir? Él escribe y todo el yo eh, ya no le doy más dos mil pesos al psicólogo, escribo ¿Qué? y me pongo dos mil pesos <risa> el viernes en, <risa> en, el en mi mercado pago, en mi
2: por, él, por eso él es Pablo Barroso
1: y, claro, y no soy Pablo, Pablo Lodo, Lodo. ¿Cómo sería en inglés? Mateo, búscame cómo es eh, barro en inglés, por favor, te lo pido, porque ya sabemos que oso es Bert.
0: Él es un poeta de barro y pan.
1: Sí, yo soy un poeta de barro y pan. Me encantó eso. Pero pará, pará. Ahora me lo busca y, y, y te llamo mi apellido. Pero volvemos a Miru, porque me encantó que trajiste eso. Qué
0: lindo eso. Yo te vi que te trajiste, sí. pero no
2: sabía que ibas a... Yo iba a arrancar con escritores. esto. Me
1: encantó que empezaste sí. vos.
2: Eh, bueno, la convocatoria surgió por una colega que escribió en el grupo delirio. Eh, tenemos eh, un grupo te, de te WhatsApp. <risa> <risa> tenemos un grupo de WhatsApp cuando estamos todos juntos. Eh, y ella compartió la... la ¿Cómo se llama cuando vos te notas en eh, algo? Como
1: un flyer, un, un, una planilla.
2: Esa palabra era la que buscaba, convocatoria. Y entonces yo mandé el mail, con había que mandar como un currículum propio con las cositas que uno escribe y bla, porque justamente era de escritores. Eh, y bueno, me responde la señora Teresa Ávila, que, que no creo que esté viendo esto, pero si le llega algo de esto, una persona de un corazón enorme. Se lo mandamos después. Sí, se eh, lo mandamos, por le supuesto. Le hacemos llegar el link. Eh, con también un grupo de personas increíbles que me tocó compartir el viaje.
1: Aparte era mundial.
2: Era, un, era internacional. O, inter ah, interna ellos son, internacional. Ellos son el... Eh, Colectivo Cultural Internacional eh, Mosaicos y Letras. Así está en Facebook y en Instagram. Después de última lo pasamos porque es medio largueri. Eh, y el evento fue el tercero que se hizo a nivel internacional, ya sea presencial y virtual, que virtual están haciéndolo ahora en este momento hasta el 9 de septiembre, que justo el 9 de septiembre es el aniversario de Río Tercero, también me enteré, así que bueno, un montón de data. Y... Mmm, eh, bueno, pasamos de la charla de a uno a uno con Teresa, me pasó al grupo de donde estaban todos los escritores, y ahí fuimos arreglando hospedaje, nos íbamos tirando data de micros, de cosas que iban eh, íbamos a necesitar. Eh, entonces saco el pasaje, después saco el de, la, el de regreso, después pago el hotel, después gasté un montón de dinero, que eh, lo veo totalmente retribuido con la experiencia maravillosa Bien. que viví en Río Tercero. Aparte que es un lugar hermoso, la gente es muy buena onda, eh, a pesar de que obviamente cuando arrancamos el viernes nos comimos el garroncito del feriado de la nada, porque claro. no, no estaba planeado, eh, el lugar donde lo íbamos a hacer no se dio, porque bueno, había que cerrar, lamentablemente, a nivel político todo siempre se pega a la regla general, claro. y eh, lo terminamos haciendo en un restaurante donde íbamos a almorzar y cenar esos dos días, eh, y la, lo que quedamos todos eh, maravillados y después hablamos y debatimos fue que al final no hubo nada que pudiese detener la movida que estábamos haciendo. Claro. Y cómo también el hecho de que los impulsa y nos impulsa la paz y el amor eh, también dio la posibilidad a que eso suceda. Qué que bien. quizás, eh, no sé, es una cuestión de creer en las energías, ¿no? Eh, yo creo en esas cosas y creo que toda la buena onda y la buena energía que se, se respiraba ese día iba a hacer que las cosas, aunque las tuviésemos que hacer en la calle, se las íbamos a hacer. Es que
0: cuando hay voluntad, cuando hay amor sí, por lo sí. que se hace, lo puedes hacer arriba de un bondi si es que no encontré un lugar en la plaza de la esquina, donde sea. ¿Eso se hace siempre en Argentina o tocó Argentina esta vez? Eh, por lo que yo
2: entiendo, se organiza en Río Tercero porque es una de las filiales del, del colectivo cultural que se asocia eh, a otro colectivo, que no quiero decir mal el nombre, así que no lo voy a decir porque no me lo acuerdo, que, bueno, eh, tienen los mismos principios, manejan los mismos objetivos, entonces se unen ellos y lo hacen a nivel internacional, pero con la filial de Río Tercero. Okay. Eh, no sé si se hace en otro lado, sé que el del otro colectivo sí ya iba por el número 11, este era el onceavo que se hacía, eh, pero no sabría decirte si se hace en otro lado. Okay.
0: Súper interesante. Súper. Todo eh, me pasa por irme al
2: grupo, ¿te das cuenta? Muy vinieron mental. representantes de México y de Perú, Mucha gente del norte de Argentina. Eh, no solamente hubo lecturas de poesía, sino que también hubo música nacional, o sea, música autóctona, música nuestra, digamos, de nuestro país. Eh, hubo eh, interpretaciones, hubo personas que recitaban sin lectura, como que improvisaban. Una cosa hermosa, la
0: verdad. Qué bueno.
2: A mí, eso, vos, me, a a mí vos,
1: eso me vos. encanta. Sí, sí. Bueno, a mí para es... la
0: próxima nos vamos, a, ahí estamos
1: prendidos ya. No, yo lo había visto y creo que vos también, porque empezó antes de que te vayas a Areco. A Areco. Este, lo que pasa es que, claro, no se sabía bien quiénes iban a ir o cuántos. Yo estoy en el grupo del libro literario que dice Miru eh, y recuerdo, recuerdo que, que lo tiró Ivana. Y... No, Melina Ah, Melina, Melina. perdón, me, la, me ah, las confundí
0: Ahora que dijiste lo de Mosaico, me acuerdo que lo llegué claro. a ver, Pero bueno, después me fui y... Sí, Meli
2: es nuestra, nuestra traedora de información claro. Ella trae todas las convocatorias Vos decís a que es una
1: lleva otra vez
2: Ella comparte Para mí es Me así.
1: puse así, nadie me vio, pero me, mire, a ver Me paro acá <risa>
0: Dejar.
2: pues
1: bueno, siempre quise hacer eso Pero porque está tan cerca Que quería mostrar el pupo <risa> Este... Bueno,
2: una, una lleva y trae de buena información nah, nah, Esa obvio. es buena La ¿Qué? que necesitamos Y
1: antes de, antes de este evento que te vimos Yo la verdad que no me había Yo no me acordaba de que ibas Si sí sabía de ella eh, Te vi, que estabas subiendo en historias Pero dije, si habrá ido a entregar un libro Si habrá ido de paseo Realmente hasta, ir a, ir claro, en persona. A, hasta que de pronto <risas> vi una que decía eh, Bueno, en este hermoso evento Dije ¿está el evento? pensé realmente al, así fue y después vi porque no subiste o selfie o algo después vi que estabas ahí en una foto y dije ah mirá qué copado Se no porque
0: lo disfrutó surgió
2: de, surgió de algo extraño que yo también lo considero como medio casual ¿no? Que no tenía cobertura de ningún tipo. Claro, eso CPU. es lo
1: que vi que, que dijiste. No tengo cobertura, pero después lo sigo molestando, una cosa así. Pues
2: claro, sí. no llegué a Río Tercero, ya hace rato me había quedado sin señal de nada, de 4G, 3G, no, no tenía nada. Porque en mi chip no tienes cobertura allá. Allá, si tenés personal y claro, joya. Si no, no. Claro, sos
1: monotributista vos. <risa> Está claro. bien, y sí, es emprendedora.
2: Y entonces eh, todo el primer día de evento no pude grabar nada hasta que en un minuto le pedí la contraseña de Wi-Fi a la chica del restaurante y ahí me pude conectar y ahí pude subir, no sé si una foto, no sé claro. si, qué subí. Ah, subí una foto de los libros eh, y, y dije, bueno, qué sé yo, no me voy a morir por tener wifi en este momento. Como que Obvio. la idea de, de crear contenido para, el, para, para tener para mis cuentas también fue del lado de, lo voy a dejar para que lo vean exclusivamente, o sea, lo que estoy viendo yo, que lo vean en el momento en que lo suba a YouTube, por ejemplo, ¿no? Eh, porque yo necesitaba verlo y mientras lo veía también pensaba en el contenido, entonces hay cosas que no grabé directamente.
0: Porque... Está buenísimo, eso está buenísimo. O ah, sea, bueno, pero yo
1: y... también hago eso.
0: No, está bien, pero digo, pero está bueno cuando, a veces por estar pendiente de lo que querés mostrar, eh... Y sin
2: distracciones, porque nadie me podía mandar un WhatsApp. Claro, entonces yo claro. estaba tanto en el video, mirando el video, como viendo lo que estaba, lo pasando. estaba pasando. Y nadie me mandó un WhatsApp, nadie nada, porque no había cobertura. Entonces también fue como un poco despegarme de la tecnología un rato.
0: Hermosa experiencia. Pero ahora queremos escuchar el... Este, empezamos al revés. Fuimos de atrás para adelante. Claro. Ahora claro. vamos a, a conocer a... Pero
1: a, yo le quería a... preguntar antes, porque justamente ya que vamos de atrás, de, de adelante para de atrás... atrás. Para... <risas> Ya, ya adelante ¿no? este Porque la semana anterior al evento presentaste el libro, o a 15 días antes presentaste sí. el libro.
2: El 3 de agosto se presentó el libro, el segundo libro, Las cosas que escribo, eh, que nada se parece a su hermano primero. <risa> ¿no? y yo en un momento cuando inicié a escribirlo dije, bueno, va a ser similar, probablemente va a tener un cuento mechado en el medio, dos como su hermano mayor que tiene dos cuentos y, y dos partes de poesías, pero no resultó otra cosa, ya se llamaba Las cosas que escribo porque es realmente eso, eh, entonces dije, bueno, ¿será que este no puede ser una segunda parte un poco rara? no es una real copia del anterior, o sea no tiene la misma estructura. Es Com otro, eso tiene. Eh,
1: claro, bueno, tiene tu ADN como los hermanos, sí, estoy, justamente. Como los hermanos que a son veces, distintos.
0: Claro, tal cual, mismo padre, misma madre, igual criado y son totalmente diferentes. ¿sí? Hasta más chiquito y todo salió este. ¿Y? Pero chiquito que en, en cantidad
2: en de páginas, en, en todos, ¿no? De
0: tamaño. Okay. Eh, sí, y en cantidad de páginas
2: también creo.
1: El, bueno, ahora vamos más atrás todavía, pero es eh, mate está Juan Cabezón. Ya lo mandamos al aire, que son y media, porque ah, si no se nos sí, va, va a ir por todo, palabra. porque como quisimos escuchar toda la canción, y estaba mirando porque no sé si nos caímos, pero bueno, no importa.
0: No, uh, no sé.
1: Ah, está bien, está bien. No, no, es perfecto, pero si viene Juan, eh, lo mandamos. Eh, bueno, pero sí, algo diferente, como dijiste, pero mantiene tu ADN, etcétera. Si querés, explayate, y si no, no, sé de que lo quisiste hacer ese día puntualmente por algo súper personal.
2: Eh, sí, el 3 de agosto del 2021 falleció mi papá. El 4 de agosto es mi cumpleaños, indefectiblemente nací ese día, así que no hay nada que hacer. <risa> eh, no estaba con intenciones de festejar mi cumple, pero mi libro está dedicado enteramente a mi papá, entonces eh, sí quería que tuviese una nueva connotación el día de la muerte de él. Así un nacimiento. Como, claro, un nacimiento, así como el día tampoco. que eh, él murió, yo igual sentí su presencia y lo he sentido en los sueños, lo he tenido presente. Eh, sé que ese día él iba a estar y le quería dar un resurgimiento a, al hecho de que no está más físicamente, ya no, no se lo puede ver, no se le puede dar un abrazo, pero eh, su energía y su espíritu y su esencia y en mis recuerdos siempre va a estar mi viejo. Entonces... Como gracias a, a eso, lamentablemente podemos decirlo, hubo mucha historia que escribir, hubo mucho recuerdo, eh, mucha cosa que quise dejar plasmada, eh, qué mejor que, que celebrar en una fecha en la que hoy ya no sí, se tiene muchas ganas de celebrar, pero eh, sí decir todos los años, hoy cumple un año mi libro, que es como poner el foco en otro lado, ¿no? Eh, representa a mi viejo de una, de una mejor manera que su muerte.
1: Bien. Porque las cosas que escribo uno también, ¿no? Si no me equivoco, ¿hiciste lo mismo? ¿O, o lo presentaste antes?
2: Lo presenté en pandemia, no existe presentación. Claro, no existe
1: presentación realmente, exacto. No
2: existe, eh, lo saqué, lo, lo, sa lo publiqué en pandemia el 11 de agosto. O sea, tienen la misma. Ah, el mismo perdón. signo zodiacal. El,
1: ¿Por qué le, le digo así? Y les cuento a ustedes y, le, y pedí perdón, ¿no? Porque, eh, como habrán visto, nos reímos al principio, nos conocemos de un grupo de WhatsApp eh, poético. Eh, ha armado eventos en los que fui y más o menos conozco esto, pero no lo tenía bien claro. Y, y entendía de que venía por ahí y de que este segundo libro sí querías esa puntualidad. Sí. Y, y acá me acaba de explicar por eso. Gracias por explayarte también.
2: Fue más importante que para el primero, digamos. A mí el primero, si salía en agosto, julio o claro, septiembre, claro, me claro, daba claro. lo mismo. No Sabía que no lo iba a poder presentar, por lo que la fecha no no era algo importante. Este en particular sí era necesario para mí, que fue lo que pasó. Estuvimos en una reunión muy íntima con mis herma, mi hermana eh, y unas amigas. Eh, charlamos, nos reímos, vimos el libro, les leí un par de cositas y, y terminó sí, en sí, eso.
1: Sí, o sea, una celebración. lo que sí. Para mí, eh, el otro día lo decía en una de las presentaciones que estamos armando nosotros, la de Paulina Maggi, de Brillante como el mar, eh, yo lo dije en este tono que me caracteriza, medio como me he ya caracterizado por lo utópico y, y por lo alegre, de que para mí eh, la presentación de un libro trae suerte al libro y al camino que va a recorrer el libro, y que debe ser justamente una celebración. ¿Por qué? Porque es mucho esfuerzo el que hiciste, hicimos, hacemos para editar un libro que ahora préstamelo que sé que uno es mío así que voy a mostrarlo acá ah no pero tiene un heart
2: podés elegir lo que es Oye,
1: estoy en inglés no tiene. este ya es que me encantó este
2: tiene obvio nada acá tiene un señalador tres stickers tiene sí, controles no, no, ay no. me hago la public. son los dos
0: el, el mismo <risa> después quiero este clip para el
2: mismo obvio
1: <risa> es más uno dos tres y arranca de nuevo mirá uno dos tres tomá
0: los dos las cosas que escribo dos, tiene.
2: No, pará, pará, pará. Miru, y Miru y Stone, pará. Ahí, mira Ah, cierto. Soy muy leonina. Claro. Yo me, me veo más en la cámara. Tiene señaladores y stickers, los libritos. Y nosotros. Me, me habló Jesús en el oído.
1: <risa> bueno, está cabezón acá. Pará, que dame, Ese rojo es mío. El colorado, el corral colorado es mío.
0: Y mira que. Mirá. Con el que me voy a quedar yo. Eh, Miru, ¿se puede decir, lipo, y para
1: entrar al, al, al edito del día de hoy, al ensayo del día de hoy, Paz, eh, de que este libro te encuentra con esa paz?
2: Sí, escribirlo no tanto. Eh, publicar siempre, la, eh, ya sea el primero o el segundo, me da una paz. Eh, una paz de, de poder ver la obra eh, en la que tanto laburo puse y tanta tanto trabajo y tantas complicaciones porque soy una escritora que le cuesta releerse, especialmente cuando ya terminé de editar. Eh, edito por partes, nunca me leo por completo hasta que el libro esté impreso, por lo que siempre confío en las personas a quien les doy el libro, como este caso fue Cristian Melis, que me maquetó el libro y le confié que encuentre todos los errores ortográficos.
1: <risa> porque eh, él es corrector también.
2: Claro, él me lo tiró de onda, no me acuerdo cómo surgió ya de hablar con tanta gente, eh, Surgió que él me dijo, sí, yo te lo te lo maqueto, y, y me fue diciendo, che, mira, acá encontré una cosita que no sé qué, acá encontré, eh, esto, había uno que se llama Tecito de Valeriana, y en el tipeo me lo corrigió como Trencito, cuando yo hice el, el claro. arreglo eh, ortográfico, le digo, sabes que Acá dice Trencito, pero no?
1: <risa> este <sí. risa>
2: me dice, sabes qué? Me parecía raro. <risa> que le haya puesto trencito de valeriana al, al, Yo tenía nada que ver encima el texto Entonces eh, fue una anécdota muy graciosa Yo mientras
1: me hablaba iba haciendo un, chic, 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 un, un desfasaje Y te voy a leer un poquitito Y que entre Juan cuando quiera Y ahí yo termino y le damos bombi Página número 23 del libro de Miranda Roca Las cosas que escribo 2 Habitar A veces me gusta habitarme en mi propia locura Ver los rastros de esa niña vulnerable como un espejo, sin mi reflejo en él. A veces me gusta habitarme en mi propia locura, mirar el sol de frente, mojar los pies en el mar. A veces me gusta habitarme en mi propia locura, dejar que el viento me despeine, jugar a que todo se puede lograr. Muy bueno. Después me dicen a mí utópico.
0: <risa>
2: a mí me gusta jugar mucho con la idea. Se me ríe, que...
1: cabezón, y ahí. ¿Qué malo malo? Qué... ¿Con la idea? Con
2: la idea de, de, de poder mezclar un poco lo melancólico con lo esperanzador, ¿no? Como decir, bueno, se está tocando muchos temas bastante fuertes en el libro, eh, pero al mismo tiempo siempre queda una lucecita en algún lado prendida que te dice, está todo bien y bueno. Mirá,
1: justo justo suma Juan, que se, se me reía siempre, él segura me va a decir algo, pero bueno. Y, <risa> Viste, ahí arranqué. Aparte tiene risa de
3: villano. <risa> Para nada, tengo Para nada. risa, tengo haces, risa de escorpiano, pero no me reía, me sonreía porque digo, no, no, es, no es casual, primero buenas tardes no Buenas tardes que, que estemos hablando de, de todo eso, que estén hablando de todo eso, la escuchaba a Miro y digo, wow, Qué loco Yo no voy a ser el que venga a decir que, que la muerte no es el siguiente paso hacia la vida, ni que la mía es el, el siguiente paso hacia la muerte, ¿no? Eh, sobre todo con, lo, con los libros que tengo escritos. Pero qué bueno, qué bueno que hablan de esa utopía, ¿no? Eh, eh, todo eso que viene ahí. A mí
1: me también. encantó lo que dijo, y justo vi de refilón que ya te había sumado y por eso también me, me reías solo, y justo te sonreías, <risa> porque dijiste que te, a Miru, le digo, que te gusta jugar con esa esperanza en la melancolía. Y justo cuando miro así veo que entra Juan Cabezón, que para mí es como...
0: Sos
3: esperanza. Sos
1: mi esperanza melancólica. Sos mi no, melancolía. Su... No, pero es, es un cable a tierra en, en muchas charlas. Eh, y digo, siempre hay esperanza en la melancolía, ¿no? Es lo que yo creo. Puede ser, Juan, puede ser Lala, también a los dos les tiro. Siempre es que son... hay
0: esperanza, pero lo que pasa es que depende para qué utilices la esperanza. Ca, pero cuando eso...
1: estás melancólico, tenés la oportunidad de largarte a llorar o de ponerte a reír. ¿Y cómo salís? Con la esperanza, a eso me refiero, con la esperanza de que mejore.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que si no tenés esperanza en la melancolía ya sería una depresión.
1: ¿Viste que tenía que preguntar? <risa> es que esa es la, es <risa> la luz que,
0: que yo hablaba, la luz que
1: yo claro. hablo, es
2: la luz que buscamos las personas que transitamos la depresión, Totalmente. la ansiedad. Eh, es poner eso como un poquito de, de esperanza y entusiasmo Sobre algo que quizás eh, realmente yo no lo sentía tan esperanzador en ese momento Era algo que yo me, me estaba queriendo uh -huh. decir a mí misma Como bueno, todo esto, pero la luz, la luz, anda la ya. luz veníamos hablando, claro. con
0: Pablo, veníamos hablando con Pablo de de, bueno, de de muchas teorías Dentro de lo que tiene que ver con, con, con la aceptación de, de cuestiones Y cómo, cómo se, de, de estas cuestiones que no, que no tienen otro otro camino, que no puedes elegir eh, y me parece que, así como lo digo en el texto de hoy, como lo dije en el programa anterior y en el anterior, y lo voy a seguir diciendo eternamente, hay un laburo que es interior y que es propio. Y es romper con esa estructura y con ese mandato donde la muerte, que es la única certeza con la que contamos desde el primer respiro, <risa> se nos hace tan pesado, ¿no? Mm. Yo creo que la muerte, así como, como dice la teoría este, existencialista, que está para que uno entienda que el camino hasta llegar a ella tiene que ser lo más disfrutable, disfrutarlo, ser consciente, o sea, tener la muestra, la muerte como, como eh, final irremediable para que vos vivas todo eso de una manera más liviana, ¿no? Sin embargo, lo vivimos, y no es que porque la muerte es en todos lados, ¿verdad? en México la, la celebran en algún punto. Claro. Digo, tenemos uh -huh. es un cambio que tenemos que hacer de conciencia y de... ¿Por qué esto? Porque... Hay alguien que se muere, pero hay una vida que sigue para el que, para el que está, ¿entendés? Tal cual.
2: Soy Pablo, una, dejá no, de reírte no, en el micrófono. No, no pero dejar. me
1: río me, eh, ¿Me asentando. Este, no,
0: es, no es el... Es como que, claro. Este, claro. Y es como que yo también, y esto lo digo a, a fuerza de entenderla a mis 50 años, mi viejo se murió cuando yo tenía 4 años. Y, y yo crecí llorando y, y lamentándome y siempre a la pobrecita que se le había ha muerto el padre y siempre con esa lucha. Y en mi familia la muerte siempre se vivió como... Bueno, a partir de la muerte de mi viejo entendí lo que era el dolor, lo que era el sufrimiento. Ahora, de grande, no hace un tiempo esta parte. Y uno tiene que empezar a amigarse con esas ausencias que no, no puedes hacer nada al respecto. Uh -huh. Y tu vida sigue.
2: Claro, es, Entonces, eh, como decís vos, inevitable y al mismo tiempo... Eh... Se toma por sorpresa, porque realmente uno trata de vivir eh, su, su camino hasta la muerte lo, lo mejor o con la mayor felicidad que se pueda. Al mismo tiempo es como, bueno, estoy todo el tiempo es que, a la espera creo porque que uno uno, no sabe. Eh, el,
0: el aprendizaje más grande que uno puede tener en la vida es el de encontrar ese equilibrio entre, no te voy a decir que vienen a decirte que se murió tu viejo y que vas a hacer una fiesta, porque no. no. Pero no podés estar 50 años después llorando, yo no puedo estar 45 años después llorando la muerte de mi papá. Porque entre medio tuve tres hijos. Es que es que eso ¿Entendés? también,
1: eso también sí. y ahora les voy a contar quiénes nos acompañan. Y me parece que entender todo eso, ver todo eso, imaginar todo eso, palpar, eh, nos trae también lo que habla del ensayo del día de hoy, paz.
0: Una única cosa quiero decir al respecto. En el detenimiento, en el detenerte a llorar la pérdida, te olvidas de disfrutar lo que tenés. Claro. Entonces, esto que vos haces, de que en esa fecha que te resultó tan triste y que va a seguir siendo triste a pesar del libro, porque te lo tengo que decir. No, <risa> sí, por supuesto. Va a seguir siendo triste. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento que vos le agregues a esa ausencia. El, da, el, claro, dolor, pero... de la, el dolor de oh. esa ausencia la vas a tener el resto de tu vida. Como dijo mi psicólogo la
2: primera semana después del fallecimiento el duelo va a durar lo que tenga que durar, lo que tenga y, que
0: durar. y vas a vos pasar vas por a... todas las etapas no, y vos vas a
2: aprender... no pero así le va
1: dando otra connotación también aprendes a vivir
2: con esa ausencia como decís vos, con ese dolor te duele, obviamente yo a veces hablo con mi hermano y me dice no porque me estaba acordando tal cosa de cuando ustedes eran chicas y es como bueno dale vamos a llorar un rato <risa> eh, pero después en el resto de mi vida eh, es un es un suceso más digamos no es como cuando nacieron mis sobrinos cuando se murieron mis abuelos se murió mi viejo, entonces eh, es parte de todas las cosas que me han sucedido, como me han sucedido mis libros, como me han sucedido mis trabajos y mis amistades. Sucede, sucede y, poder, y duele, pero y, sucede.
0: Y poder amigarte con esa realidad que no puedes modificar de algún modo es encontrar paz vos y para el que se fue. Tal cual, sí, sí. Nos
1: acompañan, como siempre, Candylove, arroba candy love .sol, box personalizados temáticos para celebrar RDD Eventos, arroba RDD Eventos, ok, tarjetería artesanal, souvenir para bautismos, comuniones y confirmaciones, Eclesiastes Tore, ropa para todas las edades por mayor y, man, y menor, arroba Eclesiastes y por supuesto, DDP Ediciones, que también está haciendo producciones de eventos, como por ejemplo, este jueves 8, Miranda Roca y eh, ay, se me fue Mario, Mario Peralta Ramos que también estuvo en el programa no. número 50 y sí, es Val. Peralta Val que estuvo en el programa número 50 en el último programa de la temporada anterior nos van a estar acompañando este jueves ¿es así o no es así? Miranda Rock por supuesto la línea de comunicación directa con nosotros es 11 63 03 tres y si tenés ganas te metes en, en arroba de duendes y poetas Linktree cafecito y nos a un cafecito que nos ayuda un montonazo a seguir creciendo. Y puede ser una pavada, pero para nosotros es, es un, un montonazo. Monton. Y si Juan Cabezón está por ahí, me gustaría que se enganche y se empalme con este gran ensayo del día de hoy, que es paz. No
3: sé si lo escuchaste y todo lo que venimos hablando. Pero, por favor, mira estaba haciendo algo que me da mucha paz mientras los escuchaba. Estaba cuidando mis plantas y regándolas. Y gracias al cielo, acá la temperatura en Mendoza ha mejorado bastante. Así que... Eh, estaba regando, que es algo que a mí me da muchísima muchísima paz, hacer todo lo que es eh, cuida, cuidar de otros seres vivos, sean plantas, sean mascotas, sean sobrinos, novios. que me parece que son los que... <risa> bueno, eso ya es otra cosa, <risa> pero, pero bueno, eh, saben que todos estos temas que están tocando me, me, me llegan fuerte, este jueves falleció la que es la abuela de mi pareja y fue algo complejo de procesar. Estuve acompañando a la familia, era, yo llevo 14 años en pareja, así que era como mi abuela prácticamente. Y, y, y escuchaba esto que decían ustedes, obviamente me tomé mis días de duelo, mis días de, de estar tranquilo, callado en casa, acompañando, etc. Es verdad que esas cosas pasan, ¿no? esas situaciones que por ahí son dolorosas pasan y uno se tiene que dejar tomar, ¿no? Si yo en el momento en que tengo que sentir dolor, digo, todo está bien, todo está bien, todo... no, a veces no todo está bien, ¿no? Inclusive en este contexto de lo que eh, Lala explicó en el ensayo, cuando hablaba de la violencia y de la paz, digo, hay momentos en que la violencia es una especie de, como de alarma que hasta que no aparece no se hablan de ciertos temas incómodos. Me encanta también saber que Miru en, en sus libros, lamentablemente nunca te leí, pero qué, qué hermoso saber que, que vas por la misma línea de, de lo que a mí me gusta contar cuando escribo. Eh, qué bueno que toquemos temas que desafíen el no todo está bien, ¿no? Y sobre todo, todo puede volver a estar bien, ¿no? Bueno, yo solo tengo está todo acá, el todo pasa. Está, está bueno también que uno pueda eh, permitirse los momentos en los que de repente la paz se ve, eh, voy a decir violentada, porque creo que es, esa es la palabra, y bueno, como bien dijeron, en Argentina estamos muy acostumbrados, los medios eh, también eh, muestran mucho eso, ¿no? Se genera todo como una especie de inconsciente colectivo en donde vivir acá no es seguro, uh -huh. y, y bueno, me parece súper importante resignificar, creo el hecho de que hayas utilizado la fecha del aniversario del fallecimiento de tu papá, para resignificar, para sumarle otro color, ¿no? Siempre va a ser la fecha en la que a partir de ahí el cuerpo físico de esa persona, a quien vos llamás papá, ya no está más. Pero igual lo transformaste en algo más, porque cuando vos esa emoción la transformás en, eh, en dolor procesado a luz, vamos a decirle así, ¿no? Cuando uno logra resignificar todo eso, es donde uno le ganó la batalla por llamarle de alguna manera, ganó la batalla, ¿no? Entre uh -huh. comillas a la muerte, y ahí es donde nuestros padres, las personas que nos enseñaron cosas, aunque no los nombremos, se vuelven eternos, que esa palabra le encanta a nuestro amigo Barroso, eh, me parece súper, súper, súper importante hacer ese tipo de ensayos como los que hizo Ilala en donde uno puede hablar de esas cosas, hablar de la violencia, hablar de la muerte, y mostrarlo como, che, bueno, no solo hay paz, pero ojo, mientras la tengamos, disfrutémosla, ¿no? Claro, un poco tenía que ver
0: con esto de encontrar, eso que, eso que me, me hiciste acordar que fue lo que quise decirle cuando, cuando empecé a hablar, tenía que ver con no, no, no negar el dolor, ¿no? No claro. negar el dolor y atravesarlo, porque es parte. Uh -huh. Tal cual. Es sí, parte. Sí. Que, que, que vos hayas encontrado esta herramienta para sacar el libro que te da un alivio dentro de la tristeza del día, no te impide que sigas sintiendo ese, ese Creo dolor. Creo que
2: incluso esta, esta eh, esta búsqueda de la paz eh, en, en tormentos o en momentos duros eh, viene desde el primer libro, incluso. Mi uh -huh. primer libro, eh, para mí es, eh, hoy en día es imposible leerlo eh, porque habla de una Miranda que no soy, por supuesto, ya en este momento, pero habla de una Miranda a la que le pasaron unas cositas que no le gusta leer, pero que fue mi momento eh, de suma oscuridad en, en 2019 donde yo empecé a escribir un montón desde esa necesidad de sacar, de decir, bueno, no puedo pagar terapia, pero ¿qué puedo hacer? ¿Puedo escribir? ¿Qué hice toda mi vida, toda mi adolescencia cuando sentía cosas que no podía explicarlas? Escribía con un tono bueno. poético, con mucha metáfora, con cosas que se entienden pero no se entienden del todo, uh -huh. eh, con cosas que podés entender quizás mejor si te pasaron y como digo eh, yo que escribí mi propia biografía <risas> eh, hay emociones y sentimientos del, del común denominador de los seres humanos que van a encontrar en mis libros que es eso lo que yo escribo básicamente porque creo que experiencias buenas, malas eh, emocionantes y, y que dejan una enseñanza todos tuvimos y creo que uh -huh. también tenemos preguntas sin respuesta y filosofía sobre la vida y qué pasa después de la muerte y por qué tal cosa y por qué tal otra eh, o para qué entonces eh, me gusta escribir sobre algo en donde nos vamos a encontrar todos en un punto y vamos a decir che esto también me hace sentir así qué bien no estoy sola en eso esto. iba
1: a decir porque cuando te encontrás en ese mismo punto Revol, eh, revolviendo volviendo a lo que decía Juan que una vez hace muy poquito lo dijiste en una de tus historias no siempre hay que estar bien ni, ni andar festejando ni impulsando al otro que esté bien justamente, porque a veces lo mejor que tenemos es estar mal y también deberíamos de, aprender a disfrutarlo digo con esto de que alguien que está en ese estadio al leer dice, ah la puta, no estoy solo y puedo llorar por esto, y puedo hacer, como dice Juan, eterno a aquel que extraño en un poema, en, en una frase, en un libro entero, donde sea. puedo puedo
0: Hay claro. algo que, que voy a aprovechar que está Juan en este programa, no sé si te habrá llegado más de una vez al, al oído, porque en esta cuestión de, del... Del, eh, del aflorar del coaching ¿no? que parecería que el coaching es mágico ¿no? que vas al coach porque todo está en vos porque todo, ya me lo han dicho varias veces de manera despectiva uh -huh. sin entender de qué va el coaching porque no es que el coaching saca una, una varita y te dice la solución no, la claro. tienes vos no, es todo un proceso, todo es un proceso a lo que queremos llegar es que el coaching a lo mejor con herramientas que son más de la aquí y ahora sin tener que irte a cuando naciste y todo lo que atravesaste hasta llegar acá uno pueda, sepa que tiene herramientas, porque si no, nos quedamos siempre claro. en el lugar de esperar. Por eso insistimos con el mirar hacia adentro. Por eso hoy también Exacto. vuelvo a traerlo en el escrito. Por eso lo voy a seguir diciendo, porque además, no solo como coach, sino como ser humano que lo, que, que lo experimenta. ¿no? Lo, paso, lo digo desde la experiencia. Cuando uno tiene sus, sus charlas internas y, y cómo uno decide qué camino quiere tomar dentro de la realidad que está viviendo. Y esto no quiere decir ni que yo no me ponga triste, ni que tenga ganas de llorar, ni que no tenga ganas de o que quiera estar sola. No, me pasa, me pasa como le pasa a todo el mundo. El tema es cómo salir de eso, es no quedar atrapado en una emoción, porque ni siquiera quedar atrapado en la emoción de la alegría es sano.
1: Claro. Sí, yo creo justamente
2: que, que la, tanto la tristeza como la alegría son momentos pasajeros. O sea... Si vas a estar todo Momento el tiempo pasajero. feliz, o sea, como decía yo, son los momentos no, lo que hacen que una situación se ponga feliz o se ponga triste. Eh, entonces, como son momentos y solo van a pasar y son efímeros y no, no se van a quedar para siempre, está bueno quizás usarlos para eso, para estar con uno, escuchar y decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me está pasando ahora? ¿Y qué puedo hacer? Me ¿Cuánto? puedo quedar esperando un poquito a, a sentirlo, bueno, y después lo resolveré más adelante.
0: Está en efímera que ¿cuánto dura una emoción en el cuerpo, coach?
3: ¿Cuánto dura una emoción en el cuerpo? y unos En realidad la emoción dura unos segundos.
0: 90 segundos, si no. Perdón,
3: sí. perdón, ahora. A...
1: Sí. Decime, sí, sí. Juan,
3: ahora, 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 perdón. Ah, no, no, lo que iba a decir es esto. A ver, eh, ponerse, ponerse feliz por algo, por alguien... Mmm, porque sí, sin motivo, ¿no? Sin motivo aparente. Está buenísimo. Supongamos que la emoción, alegría, es igual a luz del sol, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le pasa a una planta o a un ser humano cuando está todo el tiempo frente al sol? Se termina quemando. Claro. O se muere. Entonces, está bueno que haya periodos de equilibrio, balance, frescura, oscuridad, revisión, introspección, que es un poco lo que decía Lala. A ver, eh, e inclusive... También el permitirse, ¿no? El permitirse la, la tristeza, como les decía, este fin de semana me lo permití, pero al mismo tiempo yo también tengo eso de que quiero mostrar un poquitito la luz, quienes me leyeron lo, lo saben. Eh, entonces, a mí me enseñaron a mostrar amor con la comida, por ejemplo. Hay algo taurino por, a, por ahí dando vueltas. Pero, por ejemplo, yo a la familia de, de, de mi novio, que es mi familia política... Eh, les cociné mucho. Este fin de semana cociné mucho. Cociné pan, cociné hamburguesas, pizza, torta, flan, un montón de cosas. Y es un, un. Qué rica esta comida, ¿no? De hecho, bueno, la abuela que, que falleció era una mujer que hacía un montón de recetas. Me dio varias recetas, por lo cual utilicé esas recetas y las, y las puse en <risa> práctica. Entonces es como un mimo. Y, y no es para que te digan, ¡ay qué rico cocinas! Era lo de menos, ¿no? Es. Dar un mimo en un momento de tristeza, pero permitiendo esa tristeza. Uh -huh. Totalmente. Es como una especie de balance. Y además, otra cosita que antes de darle paso de nuevo a ustedes, con esto que hablamos de que duran unos segundos las emociones, si las emociones, las, nosotros las mantenemos o las tomamos así, fíjense, no hago esto, las tomamos más tiempo del adecuado, se transforma en un estado de ánimo.
0: Uh -huh. Y ya pasa
3: de ser a tristeza a ser ya un estado de... Puede vale. ser depresión, etcétera, etcétera. Entonces, está bueno que uno pueda verbalizar. Todo eso. Dos cosas.
0: Co eh, corroboré, ¿eh? porque se me hizo una 90 segundos dura la emoción cuando llega. La alegría, la tristeza. Emoción plena, pura, 90 segundos. Y vos decís, todos cuando hicimos, este, eh, 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 ¿cómo se llama el cosa que dice? Ay, inteligencia emocional me salía. <risa> eh, 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 inteligencia emocional es la emoción dura 90 segundos creo que todos claro. elegimos Sí sí.
1: Ahora pero claro. dos, dos cosas tengo yo mira qué quieren primero.
0: Una a o b. ¿A?
1: cosa a o cosa b. Una de las dos es capaz más divertida o capaz más chavacana B de bueno. Y la otra es más b de bueno. B de barrolo. No tenés, no tenés.
3: ¿No tenés la opción D de dólares? Yo quiero esa. Bueno. Eh, sí, tengo, pero
1: tengo un pelote. Todavía no, no llegué a dividir si es dólar soja, dólar... <ríe> <risa> Tenemos tantos dólares. dólar blue. Dios dólar... Ver, en 10 minutos te lo desgloso y te mando. Parte la esquizofrenia dale, dale, de este dale. país. Bueno, entonces con la, la, la cosa B de Barro Love, que es la chabacana. Eh... No
2: podía ser de otra forma. No.
1: ¿Cuánto dura un orgasmo? <risa> <risa> Eh, no, 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 pero se... ah, el Chavacano, el pero chavacano, chavacano, ¿cuánto duró la Es, oro es oro? una
0: gran pregunta, ¿cuánto, oro? ¿Cuánto
1: oro no
3: Yo vamos? creo, sí. creo Depende. Que las dos ah, van para a palo, palo. ¿Cuántas decisiones ¿Cuántas decisiones no tienen que tomarse durante el, el clímax del orgasmo? Y
1: ahí ahí,
3: eh, iba ahí a llegar emoción.
1: Juan Cabezón, me encanta porque vos terminás de hacer el amor, ¿no? No seamos tan chavacanos y digamos que, que quisimos estar ahí porque amamos con todo y, y tomamos como dijiste, ¿no? Se caen de culo 90 90, 90 milímetros Un
0: masculino dura máximo 10 segundos Mira, menos
1: que una alegría El
0: femenino, siempre les pasamos el trapo 20. 20 segundos. Menos que
1: una alegría, sea cual sea.
0: Menos que, cu menos que cualquier emoción, menos que una tristeza. Ni siquiera, es más bueno, triste dicen, que una tristeza. Pero, chicos, Fíjate dicen que lo que dijo...
3: Lo, que... No hay que firmar. Claro. No hay que firmar nada. <risa> Nos dicen que hay que firmar después de hacer... Eh, pero el en 10
0: segundos no agarrás ni la lápiz? Para que
3: baje.
1: A lo que no, yo a No, la de... que baje, digo yo. La... No, pará, en 10 segundos <risa> tengo <hago> un despelote. <risa> sí, sí. Un pibe no, por lo no, menos. Un pibe por lo menos. <risa> <risa> no, pero agarras. ¿Qué? En 10 segundos tengo un quilombo. ¿Qué, ¿Qué me miran así del otro lado? <risa> agarras, como dijo Juan, ¿no? Pum, lo tomas. ¿No? ¿Estás ahí? No, 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 eh, está todo bien, no hay eh, problema, no hay no, problema. No, no, no. <risa> agarras así, ¿no? Tum. Y eh, empezás a. <risa>
0: Pues no hace falta Y para la gente Entendemos que está escuchando todos. Para la gente que
1: está Ay, chon, no quinta, ¿eh? Ay, un globo,
0: boludo, Bueno, ¿tien? depende
1: de qué estés haciendo Estás inflando o desinflando <risa> Cualquiera de los dos tres Bueno, pero lo tomás Viene la emoción del orgasmo Que ahora nos ahora sabemos Para los varones 10 segundos Para las mujeres 20 Y ahí estás, tipo ¡Qué contentura! Quiero seguir para
0: porque yo leí lo resaltado Capaz que explique un
1: poco más ¿Te das cuenta? <risa> pero bueno